0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Tal Leo Vega, Omar Orlando Salazar y Lalo Leal nos brindarán una perspectiva suspicaz.
1: 27 de febrero, y usted se pregunta, ¿se volvieron locos en un ánimo? ¿Por qué el himno del Madrid, si apenas le pudieron empatar al Atlético en el derby de la ciudad capital? Sí, están de fiesta los merengues, porque el Almería le arrebató tres puntos al Barcelona y hay liga, señores, hay liga. Son siete puntos las diferencias cuando podían ser diez. Les cuento que Casemiro es el nuevo rey de Manchester, señores. Anotó en la victoria del Manchester United y el equipo salió campeón. Después que se olvidaron de Cristiano Ronaldo, las cosas mejoraron para Tenja. Pero cuidado, eh, no se olviden tanto de Cristiano, que acaba de marcar su triplete número 62. Claro, en Arabia Saudita, pero lleva 32 tripletes después de los 30 años. Nos metemos en el fútbol nuestro de cada día. Y nos preguntamos, ¿quién mató a John De Luisa? Podríamos escribir una trama, por supuesto, entre comillas, ¿no? Cinematográfica, las veras razones de los meros meros por las que ya no manda John en la federación. Y aunque no se note hay humo tricolor, De Luisa tiene reemplazo y Omar Orlando Salazar les va a contar de quién se trata. Saltó el piojo y chao a los tuzos. Los yo, los de Herrera, le ganaron al campeón. ¿Le hizo mal el desprecio de la selección almada y motivó esto a Miguel Herrera? Lo vamos a discutir. ¡Ay, qué ganas tengo de llamar a los dos, por supuesto, por separados! Una pena, se enfrentaron dos amigos y uno se fue llorando y el otro, por suerte, con una sonrisa de oreja a oreja. Ferretti debuta con una victoria a Lotuca. Juárez, su último club, fue la víctima. Es el estilo de Ferretti. El combustible que necesita la máquina, lo vamos a discutir. Hablando de amigos, Rafita. Sí, Rafita, salva el pellejo ante Mazatlán. Opina Puente. Opina también Romano que por ahora no ha podido conquistar a Mazatlán. El rebaño. Oído la música. ¿eh? Aquí nadie daba nada por Paunovic. No quiero nadie subido a la paunoneta. ¿okay? Los que arrancamos somos los que vamos a manejarla. El rebaño se lleva un triunfo en el volcán y se asoma a la cima. En la llama se quema el invicto de tigres y el chima sufre y llora como una magdalena. Pauno pone al rebaño en la lid, haciendo más con menos. ¿Qué comercial nos estamos perdiendo? El América lo ganaba y se despertó con pesadillas. El Atlas con dos huevazos bajó a las águilas. El segundo gol del huevo Lozano. Dicen algunos... Que está para gol del año Hugo Carrión, un maestro y su obra llega hoy a presentarnos su mágico libro donde habla, entre otras cosas, de la lo leal. Toluca es un diablo que se sube al cielo, San Luis se queman las llamas del infierno. El derby de Madrid podríamos decir exclusivo para uruguayos. Abrió la cuenta José María Jiménez que entró de cambio. Te salvó cholo, ¿eh? Lo ninguneaste y te salvó. Y Alvarito Rodríguez, el hijo de Coquito, aquel que fuera campeón del mundo con Peñarol, le bastaron pocos minutos en Primera División a los 18 años para meterse de cabeza en este empate merengue que lo sube en la tabla por lo menos un punto. El Barça, ya le contábamos que tropieza en su visita a Almería y hay Liga ¿Le afectó la eliminación de Europa? ¿Vieron araujo de centro delantero? ¿Pero qué le pasa, Xavi? ¿A dónde fue a parar? el Barça que nos prometió del tiquitaca de volver a las fuentes estuvo Araujo jugando pero largo periodo del partido de centro delantero y casi los clava ¿eh? impresionante y le decíamos las 62 tripletes de Cristiano Ronaldo y de los mexicanos en Europa, el Chucky es titular y Napoli líder por muerte en el calcio. Memo renace desde las cenizas como el ave fénix titular y ganador con la Salernitana el Bebote sigue marcando la diferencia en Holanda. El Vasco cae en España, pero vive una buena temporada. El español de César de Montes fue su verdugo. Habla el Vasco. Habla Diego Martínez. Ahora sí, vamos a la presentación de nuestros queridos compañeros y amigos. Espero que esté por ahí nuestro relator, la viva voz Don Omar Orlando Salazar. Don Omar, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué le dejó el fin de semana? No me diga qué deudas. ¿eh? ¿No está Don Omar? ¿Estará Lalo Leal?
2: Aquí estamos, mi
1: poet. ¿Qué le dejó el fin de semana, mi querido Lalo, además de Hangover? <risa> <risa> le digo porque estoy igual, tuve reuniones familiares.
2: ¿eh? Ah, estas reuniones familiares siempre terminan en pachangonas, en pachangonas, mi querido Leo, mi querido poet. Un placer Habían estar contigo. Habían
1: 110 kilos de asado y dos botellas de agua mineral. Creo que había demasiada agua.
2: Uf. Creo que sí había mucha agua mineral, eh, mucha agua mineral. Y lo que me hace pensar que tomaron whisky con esa agüita mineral.
1: Y sabe que yo le voy a chivas en todas partes.
2: ¿eh?
1: Ey, Cuanto claro, más añejo, sí. mejor.
2: Y qué victoria del Guadalajara sobre los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quién concuerda
1: conmigo cuando yo digo que le ganó en la táctica fija, le ganó en la pizarra de ajedrez pauno a un equipo que tiene? Por lo menos cuatro veces mayor presupuesto.
2: Totalmente, por lo menos ¿eh? cuatro veces mayor presupuesto. Un equipo que todos los años, todos los semestres lo construyen para ser campeón y de repente se para Chivas en el volcán y para sorpresa de todos ya habían ganando 2-0. Una verdadera locura vive el Guadalajara, una victoria que los cimenta dentro del campeonato no como uno de los favoritos, pero sí dando pasos firmes. Y esta paunoneta que te subiste desde el inicio, yo no me subí, no estoy en esta paunoneta. Bueno,
1: nada. suba y siéntese, yo a usted se lo permito porque es amigo, no hay problema. <risa> no, pero adelante, no, no. no se siente atrás, siéntese con lo que
2: manda. <risa> Allá, al lado del conductor. Pero creo que creo que sí está demostrando, demostrando carácter, jerarquía, liderazgo contra todo, ¿eh? contra viento y María, marea, contra todas las vicisitudes, se lastimó Macías, se lastima Vega, los dos jugadores más importantes y más talentosos del equipo y sigue caminando la paunoneta, sigue caminando a buena velocidad, poquito a poquito, diría a Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa, sin apresurarse. este wow, ¿Esa, cara, era, Esa
1: era de Napoleón, Sí. Yo escuché y, una de es pero bueno, siga, siga,
2: siga. <ríe> y creo, y creo que sí, que si sí, Chivas con esto ilusiona, ilusiona a todos sus aficionados. Y ya como, cómo viste en estas victorias, ¿no? Contra los equipos regios. Antes nunca pasaba, nunca pasaba. Y ahora ya estas victorias pues visten a los conjuntos. Y eso Ahora, pero no
1: solo viste la victoria, porque invierten mucho dinero y se han hecho grandes en la inversión, y Tigres en título y Monterrey también, sino que con esta victoria Guadalajara se mete en zona de clasificación directa, mi querido Lalo. Sí, 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 sí,
2: ya está dentro de los, de los primeros cuatro
1: Bien de los cuales hay tres empatados. Mire, le cuento a usted y a la audiencia. Monterrey está primero con 21 y tiene un partido menos que lo cumple hoy. Se iría a 6 de ventaja sobre Toluca, Tigres y Guadalajara que tienen 18. El Ame, que lo mataron a huevazos, tiene 17 y está por fuera lo mismo que Pachuca que tiene 16. Hasta ahí los buenos.
2: Hasta ahí los buenos y los que entran de forma directa. Bien por Guadalajara, bien por los mexicanos en ese equipo y otro mexicano que la está rompiendo. Un killer de época, le dice el periódico Récord. Es Henry Martin, va por los goles de Cardoso. ¿Eh? Los conseguirá. ¿Eh? Los claro. seis
1: meses más importantes en los 32 años de carrera de Henry Martin lo han depositado hoy, sin ningún lugar a duda, no digo el mejor jugador de la liga porque jugador es otra cosa, pero en el goleador más letal de la liga despertó prácticamente en el anochecer de su carrera. Es una especie no, no digo como lo que le pasó a Oribe, porque Oribe es más feo pero despertó más temprano, creo que a los 27 por ahí. Este fue un poquito más tardío, ¿no? Pero hay que reconocérselo. Hoy es el goleador más importante de la liga y pelea con nuestro chaquito Jiménez el cara a cara para ser titular en selección, ¿no?
2: Sí, sí, también también Santi Jiménez vive un gran momento con el Feyenoord en la Eredivisie si tan solo hubieran estado encendidos de esta forma antes del Mundial, llevar un goleador como Henry Martin con esta motivación antes de la Copa del Mundo, se, hubiese sido increíble, lo hubiera no existe, dicen por ahí, mismo caso de Santi, el Chaquito Jiménez, pero la historia sería muy, pero muy diferente, Leo.
1: Sí, señor, y le voy a decir una cosa, hay un amigo mío llamado Vikingo Martel, que me acaba de mandar un mensaje. Lo puedes decir a, y gritar a los cuatro vientos. Después del resultado del derby de Madrid y la derrota del Barcelona te equivocaste de nuevo. El Madrid ya ganó la liga. A ver, mi querido Johnny, ¿qué tenemos del Madrid por ahí para la despedida del primer segmento? Ya regresamos con Omar Orlando Salazar en Un Ánimo Deporte somos los meromeros de la raza.
0: En Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
1: Volvemos, regresamos, estamos en un Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Somos los menos menos de la raza y ya se incorpora con nosotros nuestro querido compañero y amigo Mar Orlando Salazar al cual le voy a dar la bienvenida y lo voy a meter de cabeza en el tema de este segmento. Sí, en este segmento además podríamos tocar después el, el tema de Piojo y, y Yolo, pero quiero entrar por el caso de John de Luisa, porque hay varias versiones sobre por qué John de Luisa, después de haber dicho que no necesitaba reelección, no se presenta a la misma. Por ahí suenan algunos nombres para reemplazar lo que seguro Lalo o Omar los conocen. Yo sinceramente tengo mis conjeturas, eh, por lo que me he podido informar. La primera de ellas es que era muy difícil, que el mandamás del fútbol mexicano, después de los grandes fracasos a nivel de selecciones en todas las edades y en todos los géneros, porque hasta la femenil terminó pagando los platos rotos, después de haber echado a los entrenadores de ambas ramas, ...que se quedara al frente de la selección... ...porque yo sé que la selección tuvo... ...su propio director, su propio coordinador... ...que también salió antes de tiempo... ...parece que también se baja de Mordiales... ...pero un poco de responsabilidad... ...tenía que haber tenido el manda más. ...la otra versión que tengo... ...es que se calentó... ...porque realmente él no quería... ...traer a Diego Coca a la selección... ...y se lo pusieron a la cañona... ...por eso pidió vacaciones... ...en el momento de la presentación del técnico... qué conocen del tema... ¿Qué nombre tienen para sustituirlo? Don Omar Orlando Salazar, bienvenido. ¿Cómo le va? Poeta, ¿qué
3: tal? Saludo para usted, para Lalo, para toda la audiencia. Sí, mire, coincidimos en la misma información, en que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Coca, aunque respetaba lo que era la decisión de la Comisión de, de
1: selecciones. Usted también habló con un gran relator de univisión no voy a decir el nombre, amigo mío, como dice yo, o lo, o lo trajo por otro lado, porque es amigo suyo también, creo.
3: No, 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 por otro lado, pero bueno, ya que lo dice, no, 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 por otro lado, por otro lado lo conocí, y, y sé que en principio también los clubes, de acuerdo a esa información, los clubes tampoco no es que estuvieran muy interesados, en la continuidad de John De Luisa por los fracasos que usted ya enumeró. enumerado. va
1: a mantener, no sé cómo, su lugar en, eh, en la FIFA, según dicen por ahí.
3: Claro, hace parte del comité organizador también del Mundial uh -huh. y, y hace parte de, del comité, uno de los comités de evaluación de la FIFA. Entonces, de todas maneras, va, va a estar vinculado como dirigente del fútbol. Pero lo cierto de todo, de todo esto es que ni él estaba conforme con la designación de Coca, tal cual la información, ni los clubes estaban conformes con lo que había sido eh, lo que había hecho en materia de la administración de la Federación Mexicana de Fútbol a todas estas si sí hay nombres por ejemplo el mismo presidente de la Liga MX suena como uno de los candidatos pero hay otro que me dicen el nombre ahora mismo no, no, no lo recuerdo quizás la... Iñigo Riestra
1: secretario no, general
3: no, no otro otro que pertenece Julio a Davino a... No, otro que pertenece al grupo, ahorita más ratico se lo digo, se lo encuentro por ahí, eh, que pertenece al grupo Televisa y que me dice esa información, fue el hombre que se encargó de sacar a Miguel el Piojo Herrera del América, eh, cuando estaba en el América, obviamente. Entonces, eh, en, la, en el grupo Televisa van escalando posiciones, porque el mismo John de Luisa empezó allí. Y poco a poco fue avanzando. Y sí, van escalando
1: y... posiciones, Omar, perdón la interrupción, pero después lo descartan eh, y los tiran a la basura ya. Los usan y los botan a la basura.
3: Sí, Lalo de pronto tenga algo
1: más. Lalito, ¿qué más tenemos? ¿Tiene más nombres aparte del de Íñigo Riestra o alguno que aparezca por ahí? ¿Cuál le parece a usted fue la real causa de la salida de mi primo hermano John?
2: La verdad, de las formas, las formas en las que se dio el nombramiento de Diego Coca, una tiranía. Por completo, solamente un grupo eligió al entrenador. Y este grupo. ¡Su grupo!
1: Usted es culpable mi, también.
2: Sí, mi grupo, mi grupo. Ahí, ahí tenemos un puesto gerencial en el grupo Orlegui. Y este, no, no me deje afuera. No, 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 a... no, ahí está adentro que Ah, que yo agarro sí. lo, que,
1: lo que pase volando.
2: Y este grupo puso a Ego Coca. Y este grupo está agarrando más y más y más fuerza, como la humedad, se va extendiendo y no se les ha que en una de esas en una locura digan que Irraragorri vaya a ser el próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Se les vaya a parecer muy extraño, ¿eh? También suenan Ricardo Peláez como posible candidato
1: soy que Pelave, si no hubiera fracasado tan rotundamente en Chivas, era un candidato, tanto para eso como para el director de selecciones. Ahora ha perdido mucho prestigio. Lo está volviendo a ganar como analista, porque la verdad que lo hace muy bien.
2: Lo hace muy bien, está cerca de Televisa, en el Mundial muy cerca de Televisa. Él conducía un programa de Televisa, tiene todo para llegar, pero bien lo cita. Sus logros no han sido los óptimos en los últimos años, y no sé si el currículum de hace. 20, 25 años de éxito de la América, le vaya a servir para un escalón en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero que no les quepe duda, que, que no les quepa duda de que si Grupo Orlegui puso al técnico digo Coca, también Grupo Orlegui va a poner al presidente de la Federación Mexicana. de pero, fútbol pero sería mucho descaro, ¿no? Que estuviera irralable ir el presidente. ¿Y, Omar? Lalo, y eso es lo que no quiere el Grupo
3: Televisa Ya ya, ya tengo por aquí el nombre Me lo suelta A ver eh, fue Póngamelo secretario, en la mesa Arrancó como secretario de tesorería en la América
1: Va, va escalando va escalando. <ríe> qué lindo laburo ese, perdón Qué, lindo chava, qué linda sí. chamba Secretario de tesorería con la plata que sí, hay sí, ahí sí. Sí. Joaquín
3: Balcácer, Joaquín Balcácer ah, Es el nombre que maneja el Grupo Televisa Porque no quieren soltar Usted ya sabe no quieren soltar aquello que... te. Que no, quieren no, para no. Parar. Ahora
1: la, la lucha ya es sin cuartel. O sea, están trabajando juntos. Ambos grupos se están beneficiando. Pero luchan por un poder y los dos quieren tener el 100%. Eh, lamentablemente tengo que hacer este, un paralelo. Esto es como Estados Unidos y China. Socios en lo económico y pelean por el poder en el mundo, en lo político. Eh, 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 lo único que esto hace... Eh, Creíble lo que sucede tanto a nivel político mundial como a nivel de la Federación Mexicana es que actualmente, desde hace mucho tiempo, en el mundo lo más que importa es el dinero. Esa es la realidad. Sí, sí, sí
3: válida comparación. Entonces, Por lo menos a que... mí, no
1: sé a ustedes, ¿no? O
3: sea... Creo que aquí unen fuerzas para determinadas cosas, pero a la hora de las decisiones grandes y, el, y demostrar quién tiene más poder, pues entonces ya vemos un duelo casado. Parece ser así porque, de acuerdo con lo que manifiestan, Televisa no quiere soltar aquello aquellos que conocemos de cuatro
1: palabras. Sí, señor. Muy bien. Le cuento, en el próximo segmento nos vamos a meter en el partido entre Cholos y Pachuca. Yo me parece, me lo vengo liendo desde la semana pasada. No he hablado con ninguno de los dos personajes con los cuales me unen, podemos decir, una amistad deportiva, a los cuales aprecio como profesionales y quiero como personas, no les voy a mentir. Pero me parece que Miguel Herrera sintió como una rebeldía interior por el desprecio nuevamente de la selección y por los dos partidos que perdió de arranque. Y que a Guillermo Almada le pegó bastante duro en no haber llegado a ser el técnico en una posición que parecía que estaba cantada. Pero además, hasta parece que lo bajan también de la selección uruguaya. Y eso, aunque uno sea de los hombres más fuertes del mundo, porque si conozco gente con personalidad desalmada, Almada, nos duele en el alma. Y cuando nos duele el alma, a veces flaqueamos, somos seres humanos. Nos vamos a la pausa, estamos en Unánimo Deportes Radio, en todas sus plataformas somos los meros de la raza. Daniel Rodríguez enganchó el cablecito, ese de electricidad que roba en Andalucía y a través del mismo también estamos en Gibraltar, Andalucía y en toda España en el Estrecho. Ya volvemos. Regresamos, estamos en Unánimo Deportes Radio para toda América de habla hispana y algún gringuito también nos entiende, porque hay algunos que ya se mezclan con nosotros y hablan espanglish, gracias a Dios en esa integración que conseguimos. Y también para Europa a través de Catrino TV somos los meros meros de la raza. Hablábamos con los muchachos en el segmento anterior abriendo prácticamente el paladar de ustedes para el comentario de un partido que parecía no tener tanta trascendencia por los nombres, porque Tijuana venía de dos derrotas de la mano de Miguel Herrera, porque Pachuca, el actual campeón del fútbol mexicano, debía por lo menos en la previa llevarse una victoria por más que estos fueran la perrera. Y no fue así. La verdad, eh, nos sorprendimos todos cuando llega el, el gol de López a los 26 minutos en una jugada bien trabajada de táctica fija, no sale en primera instancia el gol porque el hombre que va al primer palo no consigue conectar pero deriva hacia la entrada del área y ahí llega López y le arranca el arco a Después, bueno, también lo de Canelo, una pelota que le queda ahí en la raya en dos tiempos, el control y después rompe la red. Eh, me parece que también le perdieron las marcas que trataron de achicar y fue tarde lo que hizo la defensa del Pachuca. No fue el mejor de los partidos, eh, Almada creo que en su momento en la conferencia decía que eh, cometieron errores y creo que estos son de los que hablaba, pero que además eh, no fue tan superior Yolos. Yo digo tal vez en el brillo individual no lo fue, pero sin ningún lugar a dudas desde lo táctico y lo estratégico le ganó Miguel Herrera la pulseada a mi gran y querido amigo Guillermo Almada. No. Almada. Ah, vamos a escuchar Vamos a, escuchar a, Miguel, a, Herrera. a Miguel Herrera. Después y, de y después de, y de, compañero, compañero, de la primera victoria, victoria,
4: victoria de, su de Su regreso a Tijuana. Regreso a Tijuana. contento que ahí vamos, no no echa... los, ellos tuvieron la pelota así, bien. Bueno, otra vez, buenas noches a todos. Eh, bien, ya nos hemos quedado con un mal un amargo sabor de boca de los do, dos partidos que no no pudimos sumar y lo hicimos bien. Hoy me parece que fuimos eh, un equipo consciente, manejamos el partido, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos la dinámica de ellos, pero también nosotros sentimos muy buena dinámica. Y si bien ellos tuvieron la pelota un poquito más de, poquito más de tiempo, creo que fuimos eh, más directos nosotros en el ataque, ¿no? Creo que llegamos muy rápido al arco de ellos. Los cambios de frente, el manejo de, de las situaciones, creo que los tuvimos nosotros. Y el equipo bien, me deja tranquilo, me deja contento que ahí vamos, ¿no? no echamos campanas al vuelo, es un triunfo, es sumar tres puntos, es empezar la escalada para poder llegar entre los ocho primeros.
1: Hasta ahí las palabras de Rey, gracias mi querido John. Eh, creo que describe lo que siente, lo que sintió y el plan que tienen se sabe que el trabajo es, a largo, es plazo. a largo plazo por más que el entrenador tenga siempre que tener la valija pronta él llegó a un acuerdo con la gente de YOLO de trabajar por lo menos a dos años se va a hacer una revisión cuando termine el primero y ahí se van a poner de acuerdo si siguen o no de todas maneras creo que hubo cosas importantes en Tijuana, pero lo que más necesita es para la próxima temporada mejorar el plantel, porque sí estuvo Lucas Cavalini, canadiense de origen uruguayo que en algún momento brillara en Puebla, pero me parece que está de vuelta de lo que fue en aquel momento. Hay que traer hombres de más peso y aquí en este grupo de dinero no hace falta. Los escucho, mi queridísimo Omar y Lalo.
3: que eh, De a poco le va tomando otra vez el ritmo a, a, al, al equipo de los Cholos de Tijuana, a Miguel El Piojo Herrera. Creo que ha conseguido una importante victoria. Va en buen camino. Y seguramente que faltarán algunos detalles más finos todavía, pero obviamente que ya conociendo lo que es el trabajo de Miguel Herrera, uno cree que va a llegar por lo menos a, a moldearlo de la forma que él quiere. Y después ya uno podría pensar que podría ser, podría ser, no digo que, que el gran protagonista, pero sí animador, un animadorcito del torneo para lo que resta del mismo e incrustarse entre los 12 de la clasificación.
1: Estoy más cerca en eso de animadorcito que de animador. Y lo digo por el plantel, no por el técnico. Mi queridísimo Lalo. ¿Lo tenemos a Lalo o se no fue? Bueno, vamos aquí, con la... Aquí estoy, aquí Digo, puede ser un equipo el. que llegue a animar de alguna manera el torneo, Lalo, pero desde muy lejos. Yo no creo... Acá la gran hazaña de Miguel Herrera hoy... Sería meter a estos yolos que están en la décima segunda posición con 10 puntos en la liguilla. En los ocho de arriba, aunque sean la repesca. Directo ni loco y protagonista menos.
2: Lo escucho. Sí, luego de un par de partidos dirigidos con los Xolitzcuintles, Miguel El Piojo Herrera consiguió apenas su primera victoria del clausura 2023, derrotando ni más ni menos que al gran campeón del fútbol mexicano. Una victoria que yo creo... El Piojo la disfrutó al máximo. Dos de los tres, cuatro candidatos para dirigir a la selección nacional. Una victoria que lo coloca nuevamente en la búsqueda de, de, las, de, de esos triunfos que te coloquen en otra, en otra dimensión. Y Miguel Herrera ahí la lleva, como lo comentó. Ahí la lleva, va caminando. Y no sé si Pachuca se esté desmoronando por ahí, ¿eh? lo sí. que ha vivido su técnico en el último mes han sido no emociones muy fuertes
1: muy fuerte, muy fuerte. O sea, es como si se lo dejaran su novia y su esposa los dos, a la misma vez Y si usted sabe de eso eh, hay que repasar un poco en la memoria las imágenes, yo creo que el segundo gol se tira a la chica con los centrales también se equivoca Ustari y la pelota queda regalada, vamos a ver qué tiene para decir el Guillermo, después le hacemos el psicoanálisis futbolístico a mi amigo adelante mi queridísimo John
5: fue muy injusta la derrota hoy quizá también no jugamos tan bien no me dejó las mismas sensaciones que el otro día por más que Cholo fue muy efectivo en las situaciones que tuvo y nosotros no, pero bueno eh, tenemos que seguir trabajando y retomar la continuidad que veníamos teniendo que hasta el partido anterior que me repito me gustó más el equipo que, que en el día de hoy eh, y bueno, estamos pagando caro algunos errores defensivos que estamos cometiendo, o algunas distracciones, mejor dicho. Eh, y bueno, hoy no, no se nos abrió el arco. Eh, el otro día con Toluca tuvimos alrededor de 20 situaciones, invocamos una sola, hoy no tuvimos tantas pero también nos está costando efectivizar lo que estamos haciendo. Así que tenemos que seguir... Trabajando y, y to retomar la continuidad que teníamos en, en, en los resultados y en el juego hasta el partido anterior que me gustó más, repito, que hoy
1: hasta ahí nomás la palabra de Guillermo Almada yo lo veo profundamente herido y ya hablábamos de que eh, estaba muy ilusionado con la selección mexicana más que con la uruguaya y no se le dio el equipo ha perdido dos partidos consecutivos sigue siendo el campeón le sacaron media docena de jugadores de aquel equipo que campeonó y entre el resentimiento anímico del técnico y la desconcentración de los jugadores me parece que está el secreto. Que se cuide Pachuca, ¿no? Eh, porque le terminó ganando la pulsada táctica a Miguel Herrera, que se concentre Guille y a darle duro y parejo, porque si no va a terminar entrando de repesca, eh. Los querido Mario
3: Sí, eh, bueno, eh, el tono, el tono siempre ha sido, me parece, sí, un tanto melancólico, pero usted lo conoce más, usted lo conoce más, Leo, yo le creo. Eh, en el tema de, de, del equipo, creo que él es consciente que ayer no se jugó, este fin de semana no se jugó de la mejor forma, eh, quizás quizá en el segundo tiempo quiso eh, eh, acelerar un poquito más las intenciones que tuvo por ahí un poquito más de posición de pelota, pero fue oportuno y fue certero el equipo de, de, de Cholos y cuando tuvo que atacar lo hizo de manera muy inteligente y cuando hubo la necesidad de defenderse también aplicó la misma. Entonces, yo creo que el equilibrio que encontró el Piojo Herrera para ganar el partido fue lo más importante.
2: Lalito. Ese, ese equilibrio, esas ideas y esa motivación que el Piojo está agarrando, yo creo que van a colocar a Herrera nuevamente, no como candidato, pero uno nunca sabe y no sabes lo que pueda pasar de aquí a tres años. Uno nunca sabe y tiene la presión de los fracasos de, de Martino y la presión de que es argentino y todo eso. Entonces, si los resultados de repente no llegan para Coca en la Copa Oro, en la Nations, en la misma Copa América, Miguel Herrera siempre va a estar allí moviendo la patita diciendo aquí estoy yo, aquí estoy yo. Es muy temprano para decirlo, pero está motivado. Todos lo poníamos en la selección, en el América, en el Cruz Azul y dirija Cholos, un equipo joven, nuevo con apenas un título, pero Miguel entró con todo y no pierde el enfoque Y eso es lo importante.
1: Usted me quiere decir, y yo tengo ganas de creerle, que tal vez esta directiva nueva de la Federación Mexicana se anime a hacer lo que no hizo la anterior, cuando hacía agua el proceso de Martino. Usted dice que si le va mal en el arranque, por ejemplo, en los primeros dos años a Diego Coca, en los periplos que tenga de partidos internacionales, ¿lo puede sustituir a Herrera a mitad de camino al Mundial?
2: Sí, ya no vamos a cometer los mismos errores, ni vamos a tropezar con la misma piedra, como diría Alicia Villarreal. Si vemos que estamos titubeando, que estamos temblando de cara al próximo mundial, no vamos a mantenerlo como a Martino. Martino fracasó los últimos dos años de su gestión, fue error tras error, fracaso tras fracaso, y nos entercamos. Se demoró, no.
1: Se demoró no sí. el proceso a Martino. ¿Sabe que cuando nombró a Alicia Villarreal, contropecé de nuevo con la misma, pedia, pre, la misma piedra? Me ubiqué en mi edad. Usted lo recuerda con Alicia Villarreal, yo con Julio Iglesias. Pausa, ya regresamos. <risa>
0: <risa> Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn. iHeartRadio Y ahora sí. A U D A -C -Y.
4: Nos
1: Regresamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas con el lejos de todo un país como dijera Víctor Hugo Morales en los próximos 15 minutos estaremos subiendo a imágenes para que ustedes vean las hermosas caras de Don Omar la de Lalo y no miren la mía, por favor, que está muy fea. Vamos a meternos ahora en la llegada del Tuca Ferretti a Cruz Azul. Se dice que el partido anterior, que la máquina ganó jugando mejor, también ya lo había dirigido, por lo menos eh, por control remoto, como, como decía la golpe, Ricardo Ferretti. Le tocó, ahora sí, en el primer tiempo no bajó a la cancha, como que no se animaba. Son cosas del Tuca, ¿no? Frente a Juárez. En el segundo sí bajó y terminaron ganando. Y vamos a decir una cosa. Nunca vi nada tan parecido en equipo del Tuca como este Cruz Azul de la primera vez que baja al terreno. Deslucido, sin grandes brillos individuales, dependiendo bastante de Antuna, con un Charlie Rodríguez desaparecido, con un Lotti que se come un gol imposible, con un Rotondi que no alcanza, alcanza de pasar en limpio lo que amenaza. Y creo que Rivero fue de lo mejor. Eh, volvió a ser Cata Domínguez titular no le importa al Tuca que la gente lo aguchee. Terminó ganando 1 a 0. Escuchemos a Ferretti y después le voy a preguntar a mis compañeros. ¿Es el Tuca con esta forma de jugar el combustible que necesita la máquina para llegar a la meta? ¿Es el técnico para el estilo de Cruz Azul? Vamos con Ricardo Ferretti, mi querido Jonathan Morel.
4: Así me ha sucedido y yo creo, pues yo vi un campeonato de la Champions que terminó 1 a 0. Metieron un gol cinco por ahí y el equipo se defendió bien, y era creo que el Manchester City sí, sí, sí. O sea, también los equipos
3: que son propositivos y que su, en su ADN está de siempre el dominar rival basándose en la
2: posición de la pelota y demás también se tienen que aplicar en fase defensiva
4: claro, Tito Villa. Obviamente que sí. yo creo que la combinación en saber defender bien y atacar con propiedad con equilibrio en todas las líneas, para mí es lo que me ha dado resultados. ¿Qué tanto Bien, que... hasta ahí las palabras de Ferretti, defendiendo como jugó el otro día,
1: nada más ni nada menos que frente a su viejo amor, a Juárez, en el Azteca, de, de, está jugando de local, frente a Juárez que no tiene un gran plantel y que casi lo vacuna, cuidado que el Toro Fernández se perdió una de cabeza, ¿es lo que podemos esperar todo el año con Cruz Azul? Mi querido Mar, mi querido Lalo, ¿llegará buen puerto la máquina con este timonel?
3: Pues hombre, uno no duda que el Tuca Ferriti es un trabajador infatigable que sabe administrar también mucho de vestuario No,
1: por, perdón, no conozco ningún trabajador infatigable de mi raza que ande en Ferrari Bueno, este, sí, el, el Tuca este es
3: infatigable y además es <risa> eh, fastidioso, cansón todo lo que usted quiera porque todos sabemos del mal genio que tiene el
1: Romántico, enamorado
3: sí. ah, 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 bueno, esa parte no la conozco Pero sí le quiero decir eh, en cuanto a lo futbolístico, yo creo que sí estamos viendo una mejor exposición de Cruz Azul y me parece que tiene equipo como para pelear eh, por lo menos los primeros lugares, no sé si para ser campeón pero entrar a la liguilla, si entra a la liguilla el Cruz Azul, eso no le quepa la menor duda
1: Bueno, Ahora, desde la salida del Potro Gutiérrez ganó tres partidos de corrido, tenía un punto cuando pero, sacaron pero, al Potro, cosa, ya tiene diez Sé que el trabajo
3: en la semana ha sido de él, pero en la, claro. en la raya ayer no estuvo él Estuvo en el palco. No, no, bajó,
1: bajó en el segundo tiempo. Bajó pero eso. en
3: el palco, en el palco, eh, me dicen que estaba fumando un tabaco y que eso es prohibido por ¿Sí? el, la ciudad. Entonces, que va a haber una, un castigo. Como dicen unos, dice que una multa económica. Si sí, es multa, claro, pues es económica. Sí, sí, sí claro. Sí, sí Entonces ser, va a haber ser, una sanción económica que es distinta.
1: Estaba el hombre de hielo, Memo Vázquez, en, en la banca en el primer tiempo solo. Cuénteme, ¿cómo vio a Cruz Azul? Es un buen matrimonio con el Tuca. Hoy está décimo primero. Lo puede llegar a meter de repechaje en la liguilla o directo. ¿Y es candidato a pelear el título con el Tuca el equipo de la máquina,
2: mi querido Lalo? No, no es candidato. Por supuesto que no es candidato. Un técnico ya experimentado. Escucho y leo mucho a la afición del Cruz Azul quejarse de que jugaron bien aburrido. En verdad, un partido infumable. Infumable. ¿Qué esperaban? Que llegara el Tuca que ya se pusieron a jugar como el Bayern Múnich, como el Dortmund, como el Leipzig. ¿Qué esperaban? Es un técnico que ah, montonero. Ya lo sabemos. Nunca ha jugado diferente en ningún equipo. Nunca ha jugado de forma distinta. Eso de irse al palco como que lo trata de poner de moda, lo que hace este hombre es en el palco... Con sus binoculares, ve el partido, le gusta más, cree que tiene una dimensión diferente. Si lo observa del palco, al más por el estilo del fútbol americano, y ya en la segunda parte baja. Lo vi haciéndolo mucho con un Guayala, su auxiliar en Tigres. Lo hacía bastante de ver parte del primer tiempo y luego ya baja al terreno de juego. ¿Qué Pero esperamos sabe de qué? Esta máquina?
1: Uh -huh. En este caso, y ya le paso la pelota de nuevo, es mejor que vaya el asistente. Memo Vázquez debe tener buena lectura de juego también, ¿no? ¿Y qué espera de la máquina? Perdón, adelante.
2: No, tiene toda la razón, Leo. Es mejor que vaya el asistente. ¿Y por qué no ya modernizarnos? Le pones una diadema, abajo te pones una diadema, él ve otras cosas que tú no puedes ver en la cancha por la adrenalina, por el ruido, porque no es lo mismo verlo desde arriba que desde abajo. Ya, ponle una diadema a tu auxiliar y hacer las cosas como se hacen en, en otros deportes. No lo vería yo del todo mal. Esperamos de esta máquina que clasifiquen por la vía de la repesca. No lo veo dentro de los primeros cuatro lugares. Por supuesto que no. Ahora, se los prometo y se los aseguro. El hubiera no existe. Sigo diciendo esto. Pero si el potro estaba en ese banquillo contra dicho rival, le mete tres.
1: Puede ser. Le doy los resultados de fútbol mexicano la tabla de posiciones. Tijuana ganó Pachuca por dos goles a cero. Antes tengo que decirle, como dijo mi amigo, antes de hablar quiero decirle algo. León y Monterrey se ponen al día esta noche. Ahora sí, Tijuana 2, Pachuca 0, Santos Laguna 3, Puebla 2, Toluca 2, Atlético de San Luis 0, Atlas y América 2 a 2. Tigres cayó frente a Guadalajara de local por dos goles a uno. Cruz Azul le ganó Juárez 1 a 0. Mazatlán cayó en casa 2 a 1 ante los Pumas. Necaxa 1 a 1 con Querétaro tabla de posiciones al momento disputadas nueve fechas para algunos y ocho para Tigres eh, tenemos y a León que tiene siete Monterrey en la cima con 21 no lo agarra nadie Toluca, los diablos se suben al paraíso, al cielo con 18 Tigres 18 Guadalajara 18, los cuatro que hoy si se para esto clasificarían directos a la liguilla América fuera de zona de clasificación quinto con 17, Pachuca 16 Santos tiene 12, León, Juárez, Pumas, 11, hasta la décima posición. Cruz Azul y Tijuana, 10, y son décimo primero y décimo segundo. Esta última victoria de Pumas frente a Mazatlán. ¿Le salva la chamba, mi querido Lalo, a Rafita Puente? Dígame sí o no, porque ya nos vamos. Sí, sí perfecto, gracias, así me gusta muy concreto, ya volvemos en imágenes, para que usted disfrute de la hermosa cara de mis compañeros, somos los menos menos, estamos en un ánimo ya nos vamos a la pantalla, regresamos